0: L'éclat d'obus. Le comte éprouva ce désespoir qui vous fait comprendre que la vie est finie et que, quoi qu'il arrive, on ne goûtera plus ni joie ni même apaisement d'aucune sorte. Il vécut, mais non pas tant pour ses enfants que pour entretenir en lui le culte de la morte et pour perpétuer un souvenir qui devenait sa seule raison d'être. Incapable de retourner dans ce château d'Ornequin, où il avait connu une félicité trop parfaite, et d'autre part, n'admettant pas que des intrus pussent y demeurer, il donna l'ordre à Jérôme d'enfermer les portes et les volets, et de condamner le boudoir et la chambre de la comtesse, de manière que nul n'y entra jamais. Jérôme eut en outre mission de louer les fermes à des cultivateurs et d'en toucher les loyers. Cette rupture avec le passé ne suffit pas au comte. Chose bizarre pour un homme qui n'existait plus que par le souvenir de sa femme, tout ce qui la lui rappelait, objets familiers, cadres d'habitation, lieux et paysages, lui était une torture et ses enfants eux-mêmes lui inspiraient un sentiment de malaise qu'il ne pouvait surmonter. Il avait en province, à Chaumont, une sœur plus âgée et veuve. Il lui confia sa fille Élisabeth et son fils Bernard, et partit en voyage. Auprès de sa tante Aline, créature de devoir et d'abnégation, Élisabeth eut une enfance attendrie, grave, studieuse, où la vie de son cœur se forma en même temps que son esprit et que son caractère. Elle reçut une forte éducation et une discipline morale très rigoureuse. À vingt ans, c'était une grande jeune fille, vaillante et sans crainte, dont le visage, naturellement un peu mélancolique, s'éclairait parfois du sourire le plus naïf et le plus affectueux. Un de ces visages où s'inscrivent d'avance les épreuves et les ravissements que le destin vous réserve. Toujours humides, les yeux semblaient s'émouvoir au spectacle de toutes les choses. Les cheveux, avec leurs boucles pâles, donnaient de l'allégresse à sa physionomie. Le comte d'Andeville, qui, à chaque séjour qu'il faisait auprès d'elle, entre deux voyages, subissait un peu plus le charme de sa fille, l'emmena deux hivers de suite en Espagne et en Italie. C'est ainsi qu'à Rome, elle rencontra Paul Delrose, qu'ils se retrouvèrent à Naples, puis à Syracuse, puis au cours d'une longue excursion à travers la Sicile, et que cette intimité les attacha l'un à l'autre par un lien dont ils connurent la force à l'instant de leur séparation. Ainsi qu'Élisabeth, Paul avait été élevé en province et comme elle, chez une parente dévouée qui tâcha de lui faire oublier, à force de soins et d'affection, le drame de son enfance. Si oublie ne vint pas, elle réussit tout au moins à continuer l'œuvre du père et à faire de Paul un garçon droit, aimant le travail, d'une culture étendue, épris d'action et curieux de la vie. Il passa par l'école centrale, puis son service militaire accompli, il resta deux ans en Allemagne, étudiant sur place certaines questions industrielles et mécaniques qui le passionnaient avant tout. De haute taille, bien découplée, les cheveux noirs rejetés en arrière, la face un peu maigre, le menton volontaire, il donnait une impression de force et d'énergie. Sa rencontre avec Elisabeth lui révéla tout un monde de sentiments et d'émotions qu'il avait dédaignés jusqu'ici. Ce fut pour lui, comme pour la jeune fille, une sorte d'ivresse mêlée d'étonnement. L'amour créait en eux des âmes nouvelles, libres, légères, dont l'enthousiasme et l'épanouissement contrastaient avec les habitudes que leur avait imposées la forme sévère de leur existence. Dès son retour en France, il demandait la main de la jeune fille. Elle lui était accordée. Au contrat qui eut lieu trois jours avant le mariage, le comte D'Andeville annonça qu'il ajoutait à la dot d'Élisabeth le château d'Ornequin. Les deux jeunes gens résolurent de s'y établir, et Paul chercherait alors dans les vallées industrielles de cette région une affaire qu'il put acquérir et diriger. Jeudi, le 30 juillet, ils se marièrent à Chaumont. Cérémonie tout intime car on parlait beaucoup de la guerre, bien que sur la foi de renseignements auxquels il attachait le plus grand crédit, le comte d'Andeville affirma que cette éventualité ne pouvait être envisagée. Au déjeuner de famille qui réunit les témoins, Paul fit la connaissance de Bernard d'Andeville, le frère d'Elisabeth, collégien de 17 ans à peine, dont les vacances commençaient, et qui lui plut par son bel entrain et par sa franchise. Il fut convenu que Bernard les rejoindrait dans quelques jours à Ornequin. Enfin, à une heure, Élisabeth et Paul quittaient Chaumont en chemin de fer. La main dans la main, ils s'en allaient vers le château où devaient s'écouler les premières années de leur union. Peut-être même tout cet avenir de bonheur et de quiétude qui s'ouvre aux regard ébloui des amants. Il était six heures et demie lorsqu'ils aperçurent, au bas du perron, la femme de Jérôme, Rosalie, une bonne grosse mère aux joues couperosées et à l'aspect réjouissant. En hâte, avant le dîner, ils firent le tour du jardin, puis visitèrent le château. Elisabeth ne contenait pas son émoi. Quoique nul souvenir ne put l'agiter, il lui semblait néanmoins retrouver quelque chose de cette mère qu'elle avait si peu connue, dont elle ne se rappelait pas l'image et qui avait vécu là ses dernières journées heureuses. Pour elle, l'ombre de la défunte cheminait au détour des allées. Les grandes pelouses vertes dégageaient une odeur spéciale. Les feuilles des arbres frissonnaient à la brise avec un murmure qu'elle croyait bien avoir perçu déjà en cet endroit même, aux mêmes heures, et tandis que sa mère l'écoutait auprès d'elle. « Vous paraissez triste, Elisabeth ?»« Triste, non, mais troublée. C'est ma mère qui nous accueille ici, dans ce refuge où elle avait rêvé de vivre, et où nous arrivons avec le même rêve. Et alors, un peu d'inquiétude m'oppresse. C'est comme si j'étais une étrangère une intruse qui dérange de la paix et du repos. Oh pensez donc Il y a si longtemps que ma mère habite ce château. Elle y est seule. Mon père n'a jamais voulu y venir, et je me dis que nous n'avons peut-être pas le droit d'y venir, nous, avec notre indifférence à ce qui n'est pas nous. Elisabeth, ami chérie, vous éprouvez tout simplement... Cette impression de malaise que l'on éprouve en arrivant à la fin du jour dans un pays nouveau. Je ne sais pas. Sans doute avez-vous raison. Cependant, je ne puis me défendre d'un certain malaise. Et c'est si contraire à ma nature. Est-ce que vous croyez au pressentiment, Paul Non. Et vous Eh bien, moi non plus dit-elle en riant et en lui tendant ses lèvres. Ils furent surpris de trouver, au salon et aux chambres du château, un air de pièce où l'on n'a pas cessé d'habiter. Selon les ordres du comte, tout avait gardé le même arrangement qu'au jour lointain d'Hermine d'Andeville. Les bibelots d'autrefois étaient là, aux mêmes places. Et toutes les broderies, tous les carrés de dentelle, toutes les miniatures, tous les beaux fauteuils du XVIIIe siècle, toutes les tapisseries flamandes, tous les meubles collectionnés jadis par le comte pour embellir sa demeure. Ainsi, du premier coup, ils entraient dans un cadre de vie charmant et intime. Après le dîner, ils retournèrent au jardin et s'y promenèrent enlacés et silencieux. De la terrasse, ils virent la vallée pleine de ténèbres au travers desquelles brillaient quelques lumières. Le vieux donjon élevait ses ruines robustes dans un ciel pâle où traînait encore un peu de jour confus. « Paul !»« Avez-vous remarqué qu'en visitant le château, nous avons passé près d'une porte fermée par un gros cadenas ?»« Au milieu du grand couloir et tout près de votre chambre, n'est-ce pas ?»« Oui, c'était le boudoir que ma pauvre mère occupait. »« Mon père exigea qu'il fût fermé, ainsi que la chambre qui en dépend, et Jérôme posa un cadenas et lui envoya la clé. »« Ainsi ?» Personne n'y a pénétré depuis. Il est ce qu'il était alors. Tout ce qui servait à ma mère, ses ouvrages en train, ses livres familiers s'y trouvent. Et au mur, en face, entre les deux fenêtres toujours closes, il y a son portrait que mon père avait fait faire un an auparavant par un grand peintre de ses amis. Un portrait en pied et qui est l'image parfaite de maman, m'a-t-il dit à côté, un prie-dieu, le sien. Ce matin, mon père m'a donné la clé du boudoir et je lui ai promis de m'agenouiller sur ce prie-dieu et de prier devant ce portrait. Allons, Elisabeth. La main de la jeune femme frissonnait dans celle de son mari lorsqu'ils montèrent l'escalier qui conduisait au premier étage. Des lampes étaient allumées tout au long du couloir. Ils s'arrêtèrent. La porte était large et haute, pratiquée dans un mur épais et couronnée d'un trumeau au relief doré. « Ouvrez, Paul !» Elle lui tendit la clé. Il fit fonctionner le cadenas et saisit le bouton de la porte. Mais soudain, elle agrippa le bras de son mari. « Paul Paul Un instant C'est pour moi un tel bouleversement !» Oh, pensez donc, me voici pour la première fois devant ma mère, devant son image, et vous êtes auprès de moi, mon bien-aimé. Il me semble que toute ma vie de petite fille recommence. Oui, de petite fille, dit-il en la pressant passionnément contre lui, et c'est ta vie de femme aussi. Elle se dégagea réconforté par son étreinte. « Entrons, mon Paul chéri. » Il poussa la porte, puis il retourna dans le couloir où il prit une des lampes suspendues au mur et il revint la placer sur un guéridon. Élisabeth avait déjà traversé la pièce et se tenait devant le portrait. Le visage de sa mère demeurant dans l'ombre, elle disposa la lampe de manière à la mettre en pleine clarté. Oh, comme elle est belle, Paul! Il s'approcha et leva la tête. Défaillante, Élisabeth s'agenouilla sur le prie-dieu. Mais au bout d'un moment, comme Paul se taisait, elle le regarda et fut stupéfaite. Il ne bougeait pas, les vides, les yeux agrandis par la plus épouvantable vision. « Paul Qu'est-ce que vous avez ?» Il se mit à reculer vers la porte, sans pouvoir détacher son regard du portrait de la comtesse Hermine. Il chancelait comme un homme ivre, et ses bras battaient l'air autour de lui. « Cette femme Cette femme Paul Que veux-tu dire ?»« Cette femme !»« C'est celle qui a tué mon père. »